0: Duchovný obzor
1: Italiánsky katolícky spisovateľ Carlo Careto uvažuje takto Keby vzkriesenie spočívalo len v tom, že Boh oživí našu mŕtvolu, pokorne by som ho požiadal, prosím ťa, pane, nechaj ma na zemi. Len si to predstavte, vďaka liekom a všestranej starostlivosti by ste sa dožili 95 rokov. Vaše telo, zoslabnuté a nevzhľadné, priam volá potom, aby zmyslo z tohto sveta. A do toho 95-ročného tela by sa mal pri vzkriesení vrátiť život. To by bola teda pekná rana. Keby vzkriesenie spočívalo len v tom, že Boh oživí našu mrtvolu, pokorne by som ho požiadal. Prosím ťa, pane, nechaj ma v zemi. Nechcem, aby ešte niekto niekedy videl moju zvrázkavenú tvár. A ak si ešte chceš predsa len poslúžiť tým, čo z môjho tela ostalo, daj z neho vyrásť kvetine. To úplne stačí. Lenže vzkriesenie nie je znovu oživenie mŕtvého tela, aj keby to malo byť telo krásneho dievčaťa, ktoré zomrelo v 20 rokoch, alebo mŕtve telo mladého chlapca, ktorému jeho priateľ básnik paskoly venoval tieto verše. Lepšie je umrieť na vrchole krásy a o šedinách ešte nevedieť, tvoje kučeravé, plavé, hebké vlasy, tvoja matka jemne učešetí. Naše vlasy poznamenané všetkým trápením, ktorým sme v živote museli prejsť. Vlasy, ktoré nakoniec zlepil do tvrdého chumáča smrteľný pot, nám však učeše niekto iný. Boh života, ktorý sa skloní k našej smrti ešte umocnenej starobou, hriechom a prežitou bolesťou a tak ako kedysi pri zrodení vesmíru do nás vdýchne dých života. No tentokrát slovami... Všetko robím nové, teda aj teba. A urobím ťa takého, akým si vždy túžil byť. Prežili sme veľkonočné trojny a už aj veľkonočnú oktávu. Opäť sa stretávame v relácii duchovný obzor s našimi liturgistami. Petrom Staroštíkom, dekanom Farnosti Banská Bystrica katedrála a Štefanom Fábrim, farárom Farnosti žili na závodie. A tentokrát chceme hovoriť o zmrtvých staní a jeho mieste v liturgii. Inými slovami, zamýšľať sa nad tým, aké miesto má v slávení liturgie, téma Ježišovho vzkriesenia a vôbec naše vzkriesenie, ktoré vo viere očakávame. Bratia, prajem vám požehnaný útorkový večer. Požehnaný večer, Pavol, tebe a aj všetkým poslucháčom.
2: Ďakujem ti za pozvanie, otec Pavol, a sledečne chcem pozdraviť okrem teba aj oca Petra, ktorý je tu s nami a rovnako aj všetkých, ktorí nás počúvajú cez radiolume na celom Slovensku.
1: Ako ste vy osobne prežívali veľkonočné trojdnie, ktoré máme za sebou? Tak pre mňa je
3: to také špecifické práve v tom, že mám tu veľkú milosť byť tu v Bansko-Bystrickej katedrále a vlastne aj v spoločenstve oca biskupa, kde sme spoločne slávili veľkonočné trojdnie. A bolo to nielen v tomto spoločenstve tú kňazov v Banskej Bystrici v katedrále, ale takisto v celej tej obrovskej
1: rodine rádia Lumen. Štefan, ako vyzeralo tvoje slávenie Veľkonočného trojdnia?
2: Obrady Veľkonočného trojdňa som slávil v podstate tak, ako aj všetci kňazi na Slovensku, len s minimálnou účasťou veriacich. V mojom prípade to boli len akoliti, ktorí mi asistovali pri bohoslužbe. No a tie obrady boli také, by som podľa, že zvyčajné. Na jednej strane trochu smutné, na jednej strane takou výzvou pre mňa, aby som si o to hlbšie uvedomoval že slúžim cirkvi a že každá bohoslužba má význam a dopad pre univerzálnu cirkev aj vtedy, keď ju kňaz slávi bez účasti veriacich. Takže boli také dosť náročné, by som povedal, po každej stránke, ale samozrejme veľmi pekné, pretože veľkonočná liturgia je naozaj bohatá, pekná, obohacujúca, takže... Takto som slávil tieto obrady v mojej farnosti, mysliac na všetkých mojich veriacich, na farníkov, ktorí patria do mojej farnosti. No a dúfajúc, že sa čím skôr budeme môcť stretnúť aj naozaj reálne, stvare do tváre okolo pána Voltára.
1: Zvykli sme prvú pieseň venovať, koho by ste dnes večer chceli osobitne pozdraviť.
3: Pre mňa zážitkom pred Veľkou nocou boli aj duchovné cvičenia s Marianom Mublincom, ale takisto sledovanie aj mnohých relácií, do ktorých vstúpili do všetkých príbytkov vlastne tej už spomenutej rodiny Rády a Lumen, mnohí či už biblisti alebo kniazy, biskupy so svojimi príhovormi. Takže chcel by som pozdraviť a venovať túto pieseň naozaj všetkým, ktorí Počas 28 rokov existencie nášho katolického rádia sa prihovárali našim poslucháčom.
2: Touto piesňou by som chcel pozdraviť všetkých, ktorí nás počúvajú a ktorí prežívajú ťažké chvíle kvôli situácii, v ktorej sa nachádzame.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Liturgickým obdobím, ktoré je úzko späté s témou Ježišovho zmrtvistania, je veľkonočné obdobie a v ňom špecificky veľkonočná nedela a veľkonočná oktáva. Povedzme si viac.
2: Na prvom mieste treba určite povedať, že celá oslava Veľkej noci, teda Ježišovo vzkriesenia, je plná radosti. Vyjadrujú to aj texty Veľkonočnej nedele. Napríklad hneď vstupný spev necháva prehovoriť samého Ježiša, Vstal som z mŕtvych a som stále s tebou, Aleluja. Rovnako radostný spev zaznieva napríklad v responzorovom žalme: Toto je deň, ktorý učinil pán, plesajme a radujme sa z neho. Nádherná je aj veľkonočná sekvencia Viktéme paschali laudes, obete dnes veľkonočnej, ktorej autorom je dvorný kaplan císara Konrada II. Vypo, ktorý zomrel v roku 1048. Takže cítime, že je to veľmi starobilý spev, ktorý má tisíc rokov. A rovnako je jasotom veľkonočnej radosti. V prvom čítaní zo so skutkov Apoštolov svätý Peter podáva svedectvo o Kristovom veľkonočnom tajomstve. V druhom čítaní sme pozvaní premeniť skutočnosť Kristovho vzkriesenia do mravného života, ktorým tiež oslavujeme pána. Na Evangelium je správou o vzkriesení z pera svätého Apoštola Jána. Deň veľkej noci, veľkonočnej nedele, je teda nedelou všetkých nediel, dňom radosti, ktorá pramení z oslavy Kristovo vzkriesenia. Je to vrchol celého liturgického roka. A potom nasleduje veľkonočná oktáva, ktorá je, povedal by som, takým praktickým liturgickým prejavom ľudskej skúsenosti s tým, že veľké slavnosti potrebujú doznieť, potrebujú istý čas na upokojenie. A to poznáme už zo židovského kalendára. Preto aj starokresťanská prax dosvedčuje, že Kristovo vzkriesenie sa slávi veľmi radosne. Nielen v troch veľkonočných dňoch, nielen týždeň, ale dokonca v týždni týždňov, teda celých 50 dní. Toto obdobie sa od prvých storočí nazýva Pentecosté, po latinsky Vyquinquagesima, teda 50. Totiž v latinčine je deň, dies, ženského rodu, teda doslova to znamená 50. deň. 50. v latinčine. Teda obdobie 50 dní. Takéto slávenie malo svoj vzor v židovskom kalendári, kde sa slávil sviatok týždňov, teda Turíce. 50. deň po sviatku nekvasených chlebov. 7 x 7, 49, teda na druhý deň bolo 50. deň. Podľa Skutková apoštolov došlo práve v tento deň k vyliaciu Ducha Svätého ktoré musíme vnímať rovnako ako plot veľkonočného tajomstva. Pretože podľa Jánovho evanília, ako to čítame v 20. kapitole, naplnil Kristus duchom svetým svojich učeníkov už v deň Veľkej noci. A preto nachádzame hlboké teologické spojenie medzi oslavou Veľkej noci a oslavou nedele zoslania ducha svetého. A napokon toto obdobie 50. dní charakterizuje radosť. Vďačnosť, ktorá sa prejavuje aj častým spevom aleluja, ale aj zákazom pôstu a modlitby na kolenách, ako to nariadil už Nicejský koncil v roku 325. Práve preto my nachádzame v liturgických smerniciach o liturgickom roku v bode 22 takýto text. 50 dní od nedele zmrtvých vstania pána do nedele zoslania Ducha Svetého sa slávi s radostným jasotom ako jeden sviatočný deň ako veľký deň pána.
1: Okrem radosti a plesania, čím by sme mohli charakterizovať veľkonočnú liturgiu? Spomenuli ste spev Aleluja, zákaz pôstu, modlitby na kolenách, no ale nájdeme ešte niečo?
3: Tak v prvom rade treba poukázať na akú takú tú novosť. Veľmi pekne to je vyjadrené práve v tých úvodných slovách od Karla Kareta, ktoré si Pavol citoval, Boh pri skriesení nebude opravovať nejaké naše staré veci, ale všetko tvorí na novo. Skriesenie teda prináša nový život, alebo možno lepšie povedať tú novosť života. A táto novosť je veľmi pekne vyjadrená aj obradmi veľkonočného trojdnia. Takže keby sme išli tak po poriadku, môžeme trošku tak pospomínať, že čo všetko sme vlastne v tom trojdní prežili. V tej veľkej noci predchádzalo pôstne obdobie, ktoré je pre kresťanov časom duchovnej obnovy. A zase pre katechumenov, ktorí sa pripravujú na krst, tak pre nich je to tá blízka príprava na prijatie tých iniciačných sviatostí, teda krstu, birmovania a eucharistie. No a aj toto obnovenie srdca skutkov lásky, to je vlastne vyjadrenie istej novosti. Stávajú sa z nás noví ľudia, túžiaci po Božej blízkosti. Potom poslednou omšou Veľkého pôstu bola omša Svetenia olejov. A práve pri nej bezprostredne pred začatím veľkonočného trojdňa sa nanovo požehnávajú nové oleje, ktoré cirkev používa počas celého roka pri vyslúhovaní sviatostí. Pri večernej omši na pamiatku pánovej poslednej večere sa ľudovo povedané zavezujú zvony a orgán, teda akoby stíchnu, umlknú. A aj tu by sme mohli vidieť istú novosť, keď sa nanovo rozhozvučia pri obradoch skriesenia počas veľkonočnej vigílie. Potom svetostánok pred touto svetou omšou, ktorá je na pamiatku pánovej večere, má byť prázdny. A to práve preto, aby sa Eucharistia nanovo slávila a príjmala práve pri tomto slávení. Tá, ktorá je uschovávaná v stánku z predchádzajúcich slávení, by sa mala minúť, teda prijať, skôr ako začne sa sláviť Svetámša na pamiatku pánovej večere. Určite to možno vidieť aj korenie v židovskom sviatku nekvasených chlebov, ktorý sa prelínal s veľkou nocov, teda so sviatkom Pesach. Pretože Židia odchádzali z Egypta náhle a rýchlo, nestihli si včas pripraviť vykysnuté cesto na pečenie chleba a tak odchádzali len s nevykisnutým cestom, teda s tým nekvaseným, z ktorého piekli potom plácky. A preto Pesach sa volá aj sviatkom nekysnutého cesta, teda toho nekvaseného, a jeho symbolom je oplátka z nekysnutého cesta, teda ten maces, ako to poznáme v židovskej reči, na ktorý sa použije múka z novej úrody. No a podľa tradície sa aj dnes v židovských domácnostiach počas Pesachu nesmie nachádzať nič kysnuté ani omrvinka kysnutého cesta, alebo nejakých potravín kysnutých, ktoré obsahujú kvas. A z tohto dôvodu sa pred začiatkom sviatku robí v domácnostiach veľmi dôkladné čistenie, ktoré je spojené s vyhľadávaním zvyškov vykysnutých potravín, na ktorom sa zvyčajne zúčastňujú aj deti. A domácnosť sa vlastne takýmto spôsobom má od toho kvaseného očistiť. U nás nejde o eucharistický lieb kysnutý alebo nekysnutý, ale ide o symboliku novosti pri ktorej sa tiež príjmu zvyšky Starej Eucharistie, aby sa slávila Nová. A napokon Veľkonočná Vígilia. V jej úvode sa požehnáva nový oheň, ktorý je symbolom čistého srdca, s ktorým chceme vchádzať do Božieho chrámu. Je možno aj zaujímavosťou, že kedysi bolo pravidlom, aby sa tento oheň nezapáľoval od iného ohňa, ale pomocou kremeňa sa mala zakresať iskra, ktorá zapálila nový oheň. Požehnáva sa od tohto ohňa aj nová veľkonočná svieca paškál, ktorý sa potom po celý rok uchováva najprv pri ambóne alebo pri oltári a potom pri krstiteľnici. Taktiež ako som to už spomenul, na novo zaznie zvuk organu a zvonov, ktoré od začiatku troj dňa teda od zeleného štvrtka mlčali. Požehnáva sa nová krsná voda, ktorá sa používa pri krste počas veľkonočného obdobia. No a Teda vidíme, že jednotlivé obrady nám ponúkajú práve takúto novosť. Novosť, novosť života.
1: Vráťme sa ešte k symbolom tohto obdobia, k spevu Alleluja k veľkonočnej svieci Paškál. Čo znamenajú a čo symbolizujú?
2: Spev aleluja, alebo Halleluja pochádza z hebrejského výrazu Halleluja, ktorý znamená chválte pána. Okrem imperatívu, teda rozkazovacieho spôsobu slove sa hyliel, chváliť, obsahuje tento výraz aj skrátenú podobu Božieho mena Jah, od, slova, alebo od mena Jahve. A tento výraz sa najviac objavuje v starozákonných žalmoch a kresťanská liturgia ho prevzala v pôvodine, podobne ako niektoré iné výrazy, napríklad Amen alebo Sabaoth a podobne. Je to jedno z kľúčových a najpoužívanejších slov liturgii vôbec. No a názov veľkonočnej sviece Paškal pochádza z latinského Paschale, čo prekladáme ako veľkonočný alebo veľkonočná. A dokonca aj v Slovenčine sa kedysi nepoužívalo slovo paškál, ale paschál, teda doslova, doslova tá latinská podoba, ktorá bola potom skloňovaná podľa pravidel Slovenčiny. Táto svieca je znamením skrieseného krísta, právého svetla, ktoré osvecuje každého človeka, ako to pripomína Svetý Ján hneď v prulógu svojho Evanília v 9. verši 1. kapitoli. Paškál sa zapaluje od požehnaného ohňa. Vrýva sa doň kríž, letopočet grécké písmena alfa a omega nad kríž a pod kríž. A potom kniaz hovorí, Kristus je ten istý včera i dnes. On je počiatok a koniec alfa a omega, pán času i väčnosti. Jemu patrí sláva i moc po všetky veky vekov. A napokon 5 kadidlových zrn vsadených do tejto sviece znamenajú 5 Ježišových rán. Táto veľkonočná svieca sa kedysi zhasínala a odnášala od oltára po evanieliu na slávnosť pánovho na nebo vstúpenia. Čo malo síce naznačiť, že Ježiš sa vrátil k otcovi, ale zároveň to mohlo viesť kakejsi mylnej predstave, že Ježiš už nie je prítomný medzi nami uprostred zhromaždenia kresťanov a preto nové liturgické ustanovenia zdôrazňujú, že páškal má ostať pri oltári alebo ambone až do slávnosti zoslania Ducha Svetého, No a potom po nej sa odkladá, má mať dôstojné miesto napríklad v krstnej kaplnke alebo pri krstiteľnici a práve od neho sa potom zapalujú sviece novopokrstených pri obrade krstu. A rovnako býva zvykom pri zádušných omšiach, mal by Paškal stáť na čelnom mieste, pokiaľ je to pohrebná omša, tak v blízkosti Rákvy.
1: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábri sú hostiami v relácii Rádia Lumen Duchovný obzor, rozprávame o zmrtvých staní v liturgii. Hovoríme o liturgii, ale silné témy, o ktorých hovoríme, sa určite prejavili aj v ľudovej nábožnosti. Čo sa spája možno konkrétne s daným veľkonočným obdobím, ktoré práve teraz prežívame?
3: To je veľmi pekná otázka, Pavel, ktorú si položil. Samozrejme, tak ako je pôsne obdobie aj adventné a vianočné spojené s mnohými prejavmi ľudovej nábožnosti, tak rovnako je to aj vo veľkonočnom období. My máme osobitný dokument o ľudovej zbožnosti, ktorý sa volá direktórium o ľudovej zbožnosti. A to uvádza niekoľko takýchto pobožností. Keďže je to dokument, ktorý je určený pre celú cirkev spomína aj zvyky, ktoré u nás na Slovensku nepoznáme alebo sa nezachovávajú. Napríklad na niektorých miestach sa po veľkonočnej vigílii alebo po druhých vešperách veľkonočnej nedele koná krátka pobožnosť. A to, že hnajú sa kvety, ktoré sa budú rozdávať veriacim na znak veľkonočnej radosti. A zároveň sa vzdá úcta obrazu Bolesnej matky Márie, ktorý niekedy býva ovenčený a pritom sa spieva veľkonočná antifón raduj sa nebys kráľovná. A veriaci tým, ktorí sa vlastne takýmto spôsobom pridružili k pane Márii v tých rozličných bolestiach nad synovým utrpením, tak chcú teraz s ňou prežívať radosť z Kristovho zmrtvý Takže to je krásna symbolika. Medzi pobožnosti, ktoré sa spájujú s veľkonočnou udalosťou, patrí aj tradične požehnanie vajíčok, ktoré sú znakom života a tiež požehnanie rodinného stola. Toto posledné, ktoré je v mnohých kresťanských rodinách každodenným zvykom, dostáva na veľkonočnú ako akoby taký osobitný význam. Tou vodou, ktorá bola požehnaná na veľkonočnú vigíliu, ktorú si veriaci prinášajú do svojich príbytkov, tak potom hlava rodiny alebo niektorý iný člen domáceho spoločenstva požehnáva slávnostne prestretý stôl. V niektorých krajinách je tiež zaužívané tzv. veľkonočné požehnanie rodín v ich domoch. A tak môžeme si spomenúť, že to, čo je u nás zvykom v období slávnosti zjavenia pána, teda to trojkráľové požehnanie, sa inde vo svete koná práve v tomto období, veľkonočnom období. Vysvetľuje sa to vlastne tak, že tento zvyk je vzácnou príležitosťou na to, aby sa v kresťanských rodinách umožnilo oživiť spomienku na trvalú, žehnajúcu prítomnosť Boha, zopakovať výzvu žiť podľa Evanielia a tiež povzbudiť rodičov a takisto aj deti, zachovať si a rozvíjať povedomie, že všetci doma tvoria práve tú, tú domácu církev, sú domácou církvou. A tak teda je to taká príležitosť na aj pastoračnú návštevu kniaza v tejto domácnosti. V posledných časoch sa vo viacerých krajinách rozšírila aj tzv. via lucis, teda cesta svetla. V nej, podobne ako sa to robí pri krížovej ceste, veriaci prechádzajú určitou cestou a uvažujú o rozličných zjaveniach, v ktorých Ježiš od skriesenia až po na nanebovstúpenie zjavoval svoju slávu učeníkom v očakávaní slúbeného Ducha Svetého. Posilňoval ich vo viere, Doplňal poučenia o kráľovstve a dodatočne aj definoval sviatostnú a hierarchickú štruktúru církvy. Prostredníctvom tejto cesty svetla si veriaci pripomínajú ústrednú udalosť viery a to Kristovo zmrtvých stanie. A takisto aj svoj stav učeníkov, ktorí v krste, tej veľkonočnej sviatosti, prešli s tmi do svetla milosti. Myslím si, že u nás táto pobožnosť, na rozdiel od Krížovej cesty, ktorá je veľmi obľúbená a rozšírená, tak táto nie je až tak veľmi známa, ale už som sa stretol na niektorých aj pútnych miestach, že popri tom, že je tam krížová cesta, tak sa tam nachádzajú aj zastavenia práve tejto vialúci z cesty svetla. V spojitosti s veľkonočnou oktávou sa v posledných časoch a na napodnet posolstiev reholnej sestry svätej Faustiny Kovalskej postupne rozšírila aj zvláštna úcta k Božiemu milosrdenstvu. Poskytuje ho zomretý a zmrdvý stály Kristus, prameň ducha, ktorý odpúšťa hriech a vracia radosť z toho, že sme vykúpení. No a keďže liturgia druhej veľkonočnej nedele, alebo ako ju už dnes nazývame Nedele Božieho milosrdenstva, tvorí prirodzené riečisko, v ktorom sa prijavuje v ľudné milosrdenstvo vykupiteľa človeka, tak táto nedela je naozaj takým krásnym posolstvom o Božom milosrdenstve. Nesmieme nespomenúť aj to, že toto obdobie je tiež charakteristické tým, že sa namiesto modlitby aniel pána, ktorú sa trikrát denne modlievame, modlíme teraz antifónu mariánsku, ktorá patrí výlučne tomuto veľkonočnému obdobiu a to je antifón raduj sa niby skráľovná. Napokon v závere veľkonočného obdobia tiež je to krásny zvyk Modliť sa deviatník, teda novénu k Duchu svätému pred nedelou Turíc, pred nedelou zoslania Ducha svätého. V nej kresťania napodobňujú apoštolov, ktorí zotrvávajú na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi, tak ako to čítame v skutkoch apoštolov, keď očakávali prislúbeného Ducha svätého. A vlastne aj tento deviatník je takým našim očakávaním a túžbou po Duchu Svetom, ktorého Pán prislúbil. Na čo je zaujímavé, Štvrtý cirkevný príkaz znie, aby sme aspoň raz v roku prijali Eucharistiu a Sviato zmierenia, a to práve vo veľkonočnom období. Dozvolím si aj zacitovať kódex kanonického práva, ktorý to vyjadruje takto, že každý veriaci po prvom prijatí Najsvetejšej Eucharistie je povinný aspoň raz do roka pristúpiť k svätému príjmaniu. Toto prikázanie sa musí splniť vo veľkonočnom období, ak sa z oprávneného dôvodu nesplní v priebehu roka v inom čase. Aj liturgický obežník, ktorý hovorí o príprave a slávení veľkonočných sviatkov taktiež zdôrazňuje, že aby vlastne kňazi duchovní pastieri poučovali svojich veriacich o význame tohto príkazu. Teda, že vo veľkonočnom období zvlášť prijať sviato zmierenia a sväté príjmanie. My sme naučení vo veľkom sa spovedať v pôsnom období, aby sme prijali Eucharistiu na Veľkú noc, ale ešte viac dokonca aj pred Vianocami. Ale toto si chceme uvedomiť, že tým privilegovaným obdobím pre prijatie Eucharistie je celé veľkonočné obdobie.
1: Hovorili sme o veľkonočnom období, ktoré priamo súvisí s oslavou pánovho zmrtvých stania, ale ako sa táto téma prejavuje v liturgii celého roka, teda aj mimo veľkonočného obdobia?
2: V prvom rade si musíme uvedomiť, že každá nedeľa počas celého roka a je jedno, v ktorom liturgickom období sa slávi, je dňom, kedy si církev pripomína páno vo zmrtvých vstane. Ak zalistujeme v apoštolskom liste svetého Jana Pavla II. dies tak v bode 19 nájdeme takéto slova. Nedeľu slávime pre úctyhodné vzkriesenie nášho pána Ježíša Krista nielen na Veľkú noc, ale aj v každom týždennom okruhu, písal na začiatku 5. storočia pápež Inocent I. Potvrdil tak už ustálenú prax, ktorá sa rozvíjala už od prvých rokov nasledujúcich po vzkriesení pána. Svätý Bazil hovorí o svätej Nedeli, úctievanej od pánovho vzkriesenia, ako o prvotine všetkých ostatných dní. Svätý Augustín nazýva nedelu Sviatosťou Veľkej Noci. Toto vnútorné spojenie nedele s pánovým z staním veľmi zdôrazňujú všetky cirkvi na východe i na západe. Zvlášť v tradícii východných cirkví je každá nedelia Anastázii Mozheméra, teda Deň vzkriesenia, a práve preto je jej charakter stredobodom celého kultu. Vidíme, že svätý Jan Pavel II. sa odvoláva aj na, na církevných otcov, na svätého Augustína spomína svätého Bazila, rovnako pápeža Inocenta I. Teda sám zdôraznuje práve tú cirkevnú prax, alebo tradíciu církvy, ktorá pretrváva od prvých storočí, vnímať nedeľu ako prvotný kresťanský sviatok oslavy Ježišovo zmrtvých stania. A práve preto tá, tá týždenná oslava pánovho dáva podnet k tomu, že práve nedeľa je prvotný deň kedy sa kresťania schádzajú na slávenie Eucharistie. A nám sa to preklopilo práve do toho cirkevného príkazu, že sa máme zhromažiť ako spoločenstvo veriacich, ako cirkev pri pánovom stole, teda na slávenie Eucharistie, predovšetkým v nedele, no a potom ďalej aj vo významné dni, kedy si pripomíname niektoré udalosti Ježišovo života, ako jeho narodenie na nebovstúpenie, zmrtvých stanie a niektoré ďalšie, ktoré nazývame prikazanými sviatkami. Popri tom je potrebné vnímať to, že celý liturgický rok je časom spásy. A teda liturgia, ktorá sa slávi vo všetkých jeho obdobiach, vždy znovu sprítomňuje to, čo Boží syn Ježiš Kristus vykonal preto, aby nám priniesol spásu. Tak ako to on sám povedal, syn človeka neprišiel, aby svet odsúdil ale aby sa skrze neho svet spasil. To sú slova v Janovom Evaníjliu v 3. kapitole. Len vďaka liturgii sa aj dnes môžeme stretnúť so živým Kristom, veď už starí otcovia cirkvi potvrdili, že keď sa krstí, krstí sám Kristus. povedal to svätý Augustín. Keď sa v cirkvi číta sveté písmo, sám Kristus hovorí. To sú napríklad slova sveto Cypriána. Keď kňaz sláví eucharistiu, Sám Kristus priťomňuje svoju obetu a pred našimi očami vstáva z mŕtvych a tak ďalej a tak ďalej. Preto cítime, že čokoľvek v liturgii slávime, vždy sa ocitáme v úzkom spoločenstve s umúčeným, pochovaným a z mŕtvych stalým Ježišom Kristom. A v skutočnosti len pre toto, pre túto pravdu môže svätý apoštol Pavol napísať Korintianom, ak by Kristus nestal z mŕtvych, potom je márna vaša viera a márne je aj vaše hlásanie. Prvý list Korintianom, 15. kapitola, 14. a 17. verš. V tomto sa vlastne celý liturgický rok obracia k veľkej noci a vrcholí v nej. Pretože naša viera, naše modlitby, naše slávenia a tým aj všetky naše sviatky, ale aj naše kostory, všetky naše duchovné aktivity by nemali zmysel, ak by za nimi nebolo ukryté tajomstvo kríža a prázdneho hrobu. Trošku poeticky môžeme povedať, ak by Kristus nevstal z mŕtvych, z Veľkej noci by boli len sviatky jary, z Vianoc by boli sviatky zimy, z našich svetých homší možno len kultúrne podujatia, z kostolov, galérie umenia a spoločenské sály. A ľudský život by bol len čakaním na smrť, v plitkej radosti a strácajúcom sa šťastí. Život církvy by bol len prázdnym aktivizmom a realizovaním sa niekoľkých. Utrpenie by bolo zbytočné a umieranie pre vieru čistým bláznovstvom. Celý rok by bol len roztočeným kolesom času, ktoré nás pohltí a v ktorom sa stratíme. Dovolím si povedať, že len vďaka Veľkej noci je všetko inak. Ona premieňa beznádej na nádej, z utrpenia robí prostriedok posvetenia, z kríža znamenie víťazstva, zo smrti začiatok nového života. A hoci je v liturgickom roku veľa sviatkov a slávností, pri hĺbšom pohľade na ne pochopíme, že všetky nás vždy znovu a znovu pozývajú k oslave Boha a vďake za našu spásu a tak nás opäť privádzajú k zmrtvým stavému.
1: Ako je táto skutočnosť viditeľná napríklad v jednotlivých obdobiach celého roka? Aká je teda súvislosť medzi Veľkou nocou a napríklad Vianocami a Adventom, prípadne cezročným obdobím?
3: Tak Pavol od Veľkej noci sa odvíja 50 dní Veľkonočného obdobia, v ktorom slávime Ježišovo na nebo vstúpenie a ktoré završíme slávnosťou zoslania Ducha svätého, Čím sa naplno vlastne zjaví tajomstvo Božieho života, ktorý nám liturgia pripomenie slávnosťou Najsvetejšej Trojice. V Veľkej noci zase predchádza to 40-dňové prípravné obdobie, ktoré nazývame Veľkým pôstom. Počas neho v liturgických textoch silne zaznieva, prečo ho slávime. Napríklad v modlitbe dňa na prvú pôstnu nedelu sme sa modlili takto. Všemohúci Bože... Udel nám milosť, aby sme prežívaním deného pôstneho obdobia hĺbšie vnikali do Kristovho tajomstva a čnostným životom napredovali na ceste k spáse. No potom tieto slova ďalej doplňa pieseň vďaky, prefácia. Lebo Ježiš Kristus denným pôstom posvetil túto dobu pokánia, zmaril úklady od vekého nepriateľa a naučil nás odolávať zvodom hriechu aby sme s čistým srdcom mohli sláviť veľkonočné tajomstvo a raz sa mohli tešiť z veľkonočného víťazstva vo väčšnosti. Takže keď to spojíme, tých 40 a 50 dní, čiže týchto 90 dní, tvorí veľkonočný okruh, v ktorom oslavujeme Boha za našu spásu. A teda aj zároveň prosíme o to, aby sme mali čisté srdce, ktoré nám dovolí vidieť Boha. A potom je tu ešte aj ďalší veľký okruh liturgického roka a to je Vianočný. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že radosť Vianoc je trošku iná, že je taká detská, nežnejšia, než keď hľadíme na Kristov kríž. Tu sa pozeráme na dieťa v jasliach. Ale už pápež, svätý Lev Veľký, vo svojej Vianočnej modlitbe vyjadril čosi iné. A my to dodnes máme v modlitbe na sviatok narodenia pána. Modlíme sa všemohúci oče, ty si podivodne stvoril človeka a ešte podivodnejšie si ho vykúpil. Prosíme ťa, daj nám účasť na božskom živote svojho syna, ktorý prial našu ľudskú prirodzenosť. Takže tu vidíme, že už pri oslave Ježišovho národenia si uvedomujeme, že sa stal človekom Ježiš len preto, aby nás vykúpil. A potvrdzujú to aj všetky starozákonné prorodstva, ktoré hovoria o príchode spasiteľa. Aj prorok Simeon v Jeruzalemskom chráme. Takže Vianoce sa takto úzko spájajú s Veľkou nocou. A môžeme dokonca povedať, že by boli ostali nenaplnené, ak by nepredchádzali Veľkej noci. S Vianocami úzko súvisí advent, ale aj ďalšie sviatky liturgického roka. Či už je to zvestovanie pána a počnú s ním až po obetovanie v chráme. Všetky tieto dni upriamujú našu pozornosť na príchod Spasiteľa, ktorý však prichádza len preto, aby sa jeho pozemský život završil a vyvrcholil v udalostiach Veľkej noci. Najväčšiu časť liturgického roka tvorí potom ten zvyšok, teda my to dnes nazývame cezročné obdobie, ktoré je spojené s mnohými sviatkami pána Ježiša, jeho matky, Panny Márie a svetých. A sú to opäť liturgické texty, ktoré nás poučia, čo sa za týmito sviatkami skrýva. Vidíme to veľmi pekne vyjadrené v piesne Vďaky v prefácii o svetých. Teba Bože oslavujú zástupy svetých a keď korunuješ ich zásluhy, korunuješ dielo svojej milosti. Ich život nám dávaš za príklad, na ich horadovanie nám pomáhaš. Ich hrdinské svedectvo nám dáva silu, aby sme výťazne obstáli v duchovnom zápase. Teda život každého z nich je ovocím stromu Kristovej milosti, ktorou nás posvecuje a pripodobňuje sebe. Všetci boli vykúpení jeho krvou a zmrtvistaním a jeho obeta ich očisťuje od hriechov, ako to vyjadrí aj liturgická modlitba o Svetici svätých Pane márie, keď sa modlíme na Sviatok nepoškveného počatia Pane Márie, že pre budúce zásluhy jeho smrti uchránil si ju od každého hriechu. Takže všetky sviatky Božej Matky Márie i ostatných svätých sú teda opäť len oslavou Veľkonočnej obety Ježiša Krista, ďaká ktorej smrteľný človek výťazí nad zlom a hriechom a stáva sa svetým a získava nebo.
1: Mohli by sme ale povedať, že všetky tieto obdobia, nedele, slávnosti, sviatky, spomienky prepája dennodenné slávenie Svetejom Že Eucharistie.
2: Presne tak. Konkrétnou a najplňšou oslavou celého liturgického roka so všetkými jeho sviatkami a so všetkým, čo k nemu patrí, je vlastne denodenné slávenie Eucharistie, teda Sveta Omša. Tá sa slávi či rodina oltári. Veľké kríže a niekedy žiaľ otočené len k celebrantovi, teda chrbtom k všetkým prítomným, ktoré pribudli v niektorých kostoloch v posledných rokoch aj u nás na Slovensku, nás môžu pomíriť. Ako by centrom oltára mal byť kríž, znak obety a symbol Ježišovej smrti. Avšak v Eucharistii je prítomné živé telo Ježiša Krista, Nie to, ktoré mŕtve vysí na kríži, ale oslávené, síce s ranami, ale vzkriesené. A preto každá sveta omša nie je len s prítomnením Kristovej obety, ale aj z mŕtvych stania. Ako to vyjadria napríklad texty eucharistických modlitieb. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania tvojho syna, obetujeme ti, oče chlieb, života, kalich spásy v druhej eucharistickej modlitbe. Ďalšie eucharistické modlitby vyjadria tajomstvo Sv. Jomše ešte hlbšie. Preto, oče, my, tvoji služobníci, aj tvoj svetý ľud, slávime pamiatku požehnaného umúčenia i zmrtvých vstania, a slávneho na nebo vstúpenia Ježiša Krista v prvej eucharistickej modlitbe. Alebo v tretej, preto oče, keď slávime pamiatku spásanosného umúčenia tvojho syna i jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia a tak ďalej. A napokon štvrtá eucharistická modlitba vyjadrí celú hĺbku eucharistického slávenia. Keď teraz slávime pamiatku nášho vykúpenia, zvestujeme Kristovu smrť, a jeho zostúpenie k zosnulým. Vyznávame jeho zmrtvých vstanie a vstúpenie do neba, kde sedí po tvojej pravici. A kým očakávame jeho príchod v sláve, obetujeme ti jeho telo a krv. Teda v slávení Eucharistie v každej Svetej omši sa nanovo sprítomňuje plné tajomstvo Veľkej noci. Rovnako obety a smrti, ako vzkriesenia, na nebo vstúpenia, zoslania Ducha Svetého. V Eucharistii je Kristus prítomný v celej hĺbke svojho života. Ako ten, kto prišiel na svet, aby nás vykúpil. Ako ten, ktorý za nás zomrel na dreve kríža. Ako ten, ktorý vstal z mŕtvych, Ako ten, ktorý sa vrátil k Otcovi a zoslal nám Ducha Svetého. A napokon ako ten, ktorého druhý príchod očakávame. Bez vzkriesenia by totiž ani kríž nemal zmysel. A preto treba jednoznačne zdôrazniť to, že pri slávení Eucharistie sa sprítomňuje nielen Ježišova smrť a jeho obeta na Kalvárii, ale aj jeho zmartvý vstanie. A preto oltár nemôže byť len symbolom kríža, toho, na ktorom Ježiš zomrel, ale aj hrobu, v ktorom Ježiš stal z mŕtvych. Ak o liturgii v cirkvi platí to, čo povedal druhý Vatikánsky koncil, že je prameňom a vrcholom, teda kulmen et fons celého jej života, potom to isté platí aj o Veľkej noci a o jej vzťahu k celému liturgickému roku, že je vrcholom a prameňom. Všetko teda smeruje k nej. Celý rok vrcholí vo veľkonočnom trojdní a zároveň len v ňom nachádza svoj zmysel a svoje naplnenie. Každá nedeľa, každý sviatok, ba všetky dni celého liturgického roka, nech sa Slávia v akomkoľvek stupni, v akejkoľvek liturgickej farbe a s akýmkoľvek titulom, vnútorne súvisia s Veľkou nocou a k nej smerujú. Zároveň tá živá voda Kristovo v smrtvých staniach, prameniaca z Veľkej noci, naplňa celý rok svojou silou. V každom liturgickom slávení sprítomňujeme udalosti nášho vykúpenia a vstupujeme do reálneho živého vzťahu s Ježišom. Dovoluje nám stretnúť sa s ním, počúvať jeho slova, hľadieť na neho, prítomného úprostredná spôsobe kniaza, v Eucharistii, v ostatných sviatostiach, v jeho slove a v spoločenstve veriacich, ktorí sa zhromažďujú v jeho mene, ako to znovu zdôrazňuje konštitúcia Sakrosanctum koncilium v 7. bode. Nič z toho by nebolo možné, ak by Ježiš neprežil udalosti Veľkej noci, ak by neprijal kríž, ak by po jeho smrti na kríži nenasledovalo vzkriesenie a ak by neostal ako živý a oslávený, prítomný medzi nami až do skončenia sveta. Ako to zase zdôrazní svety Matúš vo svojom evaníliu v 28. kapitole.
1: Končí sa naša dnešná relácia, kde sme rozprávali o zmŕtvých staní v liturgii, ako by sme uzavreli toto naše sviatočné rozprávanie vo veľkonočnom období.
3: Ja osobne veľmi intenzívne a rád vnímam pokoj a radosť, ktorá vychádza z veľkonočnej liturgie a teda celého veľkonočného obdobia. A vždy prosím pána, aby práve tento pokoj a radosť má prenikali počas celého môjho života. A chcem to popriať aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen, aby práve tento pokoj a radosť mŕtvych stáleho pána bol zjavný v ich každodennom živote.
2: Ja by som v závere našej relácie chcel všetkým popriať, aby... To, čo platí o vzťahu celého liturgického roka a Veľkej noci, že Veľká noc je vrcholom, prámeňom liturgického roka, z nej žije, z nej čerpa svoju silu a iba ona mu dáva zmysel, aby toto všetko platilo aj o živote nás kresťanov. Aby celý náš život, každého jedného z nás, kdekoľvek žijeme a akýmkoľvek spôsobom žijeme, aby celý náš život jednoducho bol naplnený tajomstvom Veľkej noci, Žil zo sily Kristovo zmrtvých stania. Žil z milosti, ktorú nám Kristus zaslúžil svojim, svojim životom na tejto zemi, ale aj svojou smrťou na kríži a svojim zmrtvých staní. Skratka, aby sme boli veľkonočnými ľuďmi, ktorí celým svojim životom budú svedčiť o zmrtvých staní Ježiša Krista. Napokon tak sme to aj teraz v čase veľkonočnej oktávy minulý týždeň počúvali v evaniliách, ktoré sme v liturgii čítali. Ježiš opakovane Apoštolom zdôraznil, že vy ste svetkami toho, že sa naplnili písma toho, čo sa stalo so mnou, že som bol vydaný do rúk ľudí, že som bol zabitý na dreve kríža a že som stal mŕtvych Prajem teda všetkým kresťanom, aby sme boli ľuďmi veľkej noci a svetkami Ježišovo zmrtvých stania. Zároveň všetkým prajem ešte pekný útorkový večera, potom aj dobrú noc.
1: To boli slova našich liturgistov Petra Staroštíka a Štefana Fábriho. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.